0: La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite. La carte campus quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartier dans la section Privilèges étudiants. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur sodep.qc.ca.
1: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
0: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Une émission tout en douceur, donc c'est le printemps, on est heureux, heureuse, on est aussi.. Euh, euh, Bien entouré aujourd'hui en studio, mais je voulais juste euh, qu'on se dise, euh, là, vous savez qu'il va peut-être neiger la semaine prochaine. Bon, ouais. Genre 10 cm lundi, quelque chose de même. <rire> je sais, je suis vraiment découragée, puis, puis je, c'est c'est, euh, c'est vraiment tout un enjeu pour les gens en transport en commun. Et euh, parce que, tu, tu, puis quand tu as un horaire un peu atypique, parce que tu commences ta journée, il fait super chaud, et là, tu aurais envie de te promener en manteau okay, de ben parce que toi,
2: ta journée commence tard.
0: moi, ben, ma journée commence minimum à une heure. Ah OK,
2: c'est ça. Pis moi, je sors de chez nous à 7h, puis c'est comme l'hiver. Puis quand je finis ma job à 4 heures, là, c'est comme le printemps. Ben tu vois, je suis à l'inverse. À l'inverse ça,
0: okay. je suis à l'inverse de toi. Je suis à l'inverse de toi. Je commence à une heure l'après-midi, donc je sors de chez moi vers midi. Et je suis... Euh, je sors vers 9 heures le soir à peu près, donc c'est ça, là, c'est, euh, c'est, là, il fait super froid, et lorsque t'es, comme moi, dans une relation où est-ce que t'as plusieurs maisons à Montréal à, à aller passer des <rire> journées, c'est vraiment compliqué, bref, la température, je, je, je suis plus capable, je suis plus capable de dire Ça, il fait beau
2: chez l'un, puis il y a de la neige chez l'autre, là, ben,
0: Plus du genre, ah, ben, je vais amener mon manteau d'hiver, parce qu'il fait vraiment froid ce soir, mais demain, il va faire 10, donc je vais amener aussi un manteau de printemps, mais là, si je vais travailler avec mon manteau de printemps, je vais avoir fret quand je vais revenir parce que c'est à 10 <rire> minutes de marche l'autre place où je dois aller. C'est.
3: Mais <rire> ben Moi, je suis une, une cycliste, euh, pas, pas d'hiver, mais j'ai sorti mon vélo à la première euh, fonte de neige en février. Et je l'ai rangé, en février. je l'ai ressorti. Je l'ai rangé, je l'ai ressorti. là, je l'ai sorti, j'espérais vraiment l'avoir sorti pour de bon j'ai le même problème que toi en fait je, je pars le matin wouhou il fait vraiment beau et quand je reviens le soir euh, on se les gèle ou il neige ou il
0: pleut <rire> et je sais, je sais que les gens nous écoutent puis c'est comme on est tanné d'entendre je, je, je veux dire je, on, on aime pas ça entendre les gens chialer sur l'hiver puis c'est comme hey, si tu veux pas l'hiver vis pas au ah ouais regarde
2: on a une tribune on en fait ce qu'on en veut mais <rire>
0: il ben, y a ça il y a ça puis euh, ce que tu dis Stéphanie c'est super vrai mais c'est, c'est pas juste ça c'est que c'est que les maudits changements climatiques qui font qu'on a deux saisons maintenant il fait fucking chaud ou il fait fucking frais puis que, tu sais, c'est comme, c'est ça j'ai le droit de, si c'est pour l'environnement j'ai le droit de charler. c'est
2: de la conscientisation que tu fais exactement, bon, ouais, ça. That's
0: it. on lâche l'aérosol <rire> on fait plus de vélo, comme disait Marion
2: mm-hmm.
0: bon ben je vous ai présenté, c'est super sleek
2: Et voilà. super
0: fluide donc vous êtes deux personnes qui sont déjà venues à l'émission oui donc, fait. mais vous êtes en fin de session aussi
2: oui moi non, moi je suis <rire> en rédaction de mémoire fait que c'est comme un combat qui ne finit jamais vraiment pour moi
0: Qu'est-ce que tu veux dire, un combat qui finit jamais? Ben, Genre de c'est, motivation? C'est, ouais, ben c'est tellement. long,
2: longtemps Mais <rire> mémoire. Hein? C'est comme, ça fait des années que j'en rêve. Je me suis dit, on rendu en mémoire, ça va être comme une épopée fantastique, travailler sur ce que je veux. Puis là, ben j'ai six mois de retard, J'ai pas commencé à écrire, il faut que je dépose le 11 septembre. Mais ça va... Ben c'est vrai
3: que moi, je suis en fin de relation de mémoire, puis si tout va bien, je devrais déposer pour le 4, et c'est vraiment une épopée. Le 4 septembre ou... Le 4 mai. Le 4 oh, mai, donc, Dieu. mais je suis aussi dans des prolongations depuis quelques sessions, et c'est vraiment une épopée qui ne finit pas. On pense que ça va être fantastique, finalement, on finit par rocher Mais c'est parce que ça, ça demande
2: énormément d'autogestion, et c'est oui. la chose que je n'ai pas à l'intérieur de moi de l'autogestion. Je suis incapable mmh. sans deadline, mais d'autogestion et de, je veux dire moi je vois ça comme une éternelle fin de session.
3: Il n'y a pas vraiment de euh, de bloc. C'est vraiment ok, euh, c'est stressant et angoissant pendant. Mais c'est très alienant aussi.
2: C'est beaucoup de solitude. Puis mm-hmm. t'es toute, vraiment toute seule dans tes affaires pendant des mois et des mois. Mais bon, D'accord.
3: Ça va valoir mais... la peine.
2: Mais tu m'encourages. Et toi t'es capable.
3: <rire> on te <rire> souhaite bonne chance. Euh, on, on va l'avoir.
0: <rire> mais tu vois moi c'est exactement pour ça que je veux pas aller faire d'études supérieures. Parce que ça me fait énormément peur. C'est ce que tu dis, la solitude, la motivation, l'autogestion. C'est puis euh, peut-être que un jour je serais rendu là, mais j'ai pas l'impression qu'on m'a appris à faire ça.
2: Oui, mais si c'est pas une nécessité moi c'est parce que j'ai choisi un domaine où je veux dire avec un bac en littérature tu fais rien à pas faire dur dans la vie fait que tu pas le choix mais <rire> si tu pas le choix t'as, si tu le choix de faire des études pré ou non puis en tout cas je vais faire peut-être mon petit édito du matin là mais je trouve que c'est rendu un peu désuet le modèle de rédaction de mémoire je me dis avec toutes les technologies pour l'information à laquelle on a accès pourquoi une, ma- une maîtrise ça pourrait pas être organisé des colloques Puis, je sais pas, quelque chose qui pourrait être un peu moins... euh...
0: En travail social, tu vois, on faisait ça aussi, tu sais, comme euh, c'est au niveau collégial que j'ai étudié euh, pour aller travailler en intervention, mais euh, c'était quelque chose qu'on utilisait, en fait... euh, l'apprentissage, on faisait de la recherche, euh, de, la, de la recherche de niveau cégep, là, tu sais, genre, on a... On veut que vous parliez, une autres, on, par exemple, on a déjà fait l'itinérance au féminin, puis on est allé rencontrer des acteurs du milieu, puis euh, on est allé lire des articles, puis des choses comme ça, sur comme la différenciation de l'itinérance au féminin au masculin, donc on a appris plein de belles choses. Euh, je pourrais vous en parler, ou vous shooter mon petit travail, si vous voulez en <rire> connaître plus sur la, la, les différences. Mais euh, c'était... Euh, on a aussi eu un aspect où est-ce qu'on avait un cours dans la session qu'il fallait, tout notre cours était dédié à l'organisation d'une affaire. Mais c'est une affaire. Mais tu fais, c'est super large. Mm-hmm. Mais l'important, c'était pas tant, l'important, c'était pas tant ce, que ce que tu faisais, parce que tu pouvais faire plein d'affaires, mais c'est que là, on se dit, ah, ben, on va faire n'importe quoi, dans le sens que le sky is the limit. Puis finalement, c'est, ouais mais il faut que tout ce que tu fasses soit tellement justifié. Que finalement, notre espèce d'idée de grandeur est devenue de plus en plus un truc cristallisé qui était vraiment pas ce qu'on voulait faire au début, mais qui a fini par faire comme, ah, comme, là, au moins tout ce qu'on fait, on peut justifier, puis on peut voir exactement dans un objectif d'intervention, comme, à quoi ça va servir, tu sais
2: Ben c'est sûr que dans un domaine social, je peux comprendre davantage. En tout cas, moi c'est parce que je suis en littérature, j'ai l'impression qu'on veut garder cette idée ben, cristallisée là, un peu comme si on dit, comme les littéraires, c'est des gens qui sont tout seuls, qui travaillent dans leurs petites affaires avec leurs livres. Mais je trouve que c'est. Très... Pourtant, puis il y le... avait même, on a reçu des courriels là de, du département pour être euh, des soutiens psychologiques en rédaction de mémoire. Puis j'ai comme, my
3: God, et ça c'est extrêmement, mmh. c'est un problème qui est vraiment partagé. La solitude et tout ça. Puis je, je fais une parenthèse, j'ai découvert une superbe OBNL euh, québécoise en fait qui s'appelle Taisez-vous, euh, qui fait fait des retraites de rédaction euh, dans le but de... Je ne sais pas si tu connais ça, en fait. Moi, je suis rendue vraiment vraiment une fan, ça fait plusieurs retraites euh, que que je fais, qui a pour but, en fait, justement, de, de rassembler les étudiants et les supérieurs ensemble et de briser un peu la solitude... Euh, lié à la rédaction, euh, donc ils ont des retraites organisées euh, plusieurs fois par année, mais surtout ils ont des euh, une plateforme Facebook dans lequel dans laquelle tu peux euh, poser bon moi je vais être à tel café à telle heure, Et tout le monde dit ok je vais être là, je vais être là, donc on est tout le monde ensemble pour rédiger, oh, ça oui, aide okay. énormément, euh, je le suggère fortement euh, bon la plateforme Taisez-vous ensemble, à vie à tous aux étudiants c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi pendant mes études ah, d'être ben euh, entouré en euh, heureux,
2: ouais, d'autres
3: étudiants dans la même situation que moi.
0: Donc on a tout ça aussi à la maison si vous avez besoin <rire> de, d'écrire un mémoire donc Tézé vous ensemble. Oui,
3: ça aide en fait à justement un peu désinstitutionaliser d- 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 tout ça. On est tous dans le même bateau, est-ce qu'on peut s'entraider en fait, donc c'est mmh. très cool.
0: Ah. ben et c'est <rire> super, c'est super, on, on, j'ai vraiment de la discuter avec mon casque d'écoute, mais sinon tout va super bien, mais euh, on, on va parler aujourd'hui de contes. Oh. Donc euh, Marion, tu es la personne tout indiquée pour venir nous parler de ça parce que c'est ton sujet de mémoire. Oui, c'est vrai.
3: oui. <rire> j'aime beaucoup les contes, les contes détournés. Euh, personnellement, je travaille plus sur les contes pour enfants, euh, des albums pour la jeunesse, mais je m'intéresse vraiment à toutes sortes de réécritures. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup vu, donc on va pouvoir en discuter. J'ai Est-ce hâte. que tu es ici
2: à Lucan pour oui. ta maîtresse? Mm-hmm. Tu travailles avec qui? Avec Véronique Nocard. C'est ça, j'allais dire. <rire> ok, bon. <rire> ouais. On va avoir des petites sources qui vont se recroiser aujourd'hui. Des, dans ce cas-là. Ben, oui.
0: des petites, euh, des petites insights de, de littérature. Ah, c'est la mais... Madame
2: Comte de Lucam. Oui, oui, tout à fait.
0: Ben, euh, fait que donc on parle de comte aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, et on avait une autre personne qui voulait venir parler de comte, mais qui pouvait pas être là. Et c'est notre collègue Amélie qui nous a pondu une chronique, donc euh, qui parle du des comtes et qui fait de la, de la description de la. La définition et on va aller l'écouter. À, à contrario à toutes les chroniques que nous a fait notre superbe Amazon euh, on the road de Catherine Côté, euh, Amélie nous a fait une chronique en un seul bloc. <rire> Donc euh, on va aller l'écouter puis on, on, on va fermer nos micros puis on ou on pourrait peut-être les laisser ouverts puis rire ou réagir, mais on pourra pas on pourra pas être aussi si, euh, aussi dans le l'interaction. Oui. <rire> Donc euh, on va l'écouter, Amélie.
1: Bon mercredi les Amazones, je suis vraiment vraiment désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui, vous parlez d'un de mes sujets préférés qui est le compte, puis j'avoue que j'aurais vraiment aimé être là mais malheureusement j'ai un empêchement, j'ai donc décidé de vous faire un peu cette chronique qui va plus ou moins vous parler de mon expérience avec le compte, plus ou moins. Déjà il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours trouvé les contes magiques pour la simple et bonne raison que ce sont des histoires qui existent depuis des années et des années et des années, qui se transmettent d'une génération à une autre, qui à la base sont d'un historique oral, le conte est avant tout un art oral, qui transmet le folklore, puis des contes on en trouve vraiment partout dans le monde, parce que toutes sortes d'histoires peut être un conte. Une légende peut être une forme de conte. Un mythe est une forme de conte. Euh, si vous me racontez l'histoire du roi Arthur, ben, il y a certaines versions qui pourraient être considérées comme du conte. Et le conte est extrêmement grand dans tous ces genres. Vous pouvez avoir des contes fantastiques, vous pouvez avoir des contes plutôt horrifiques. Vous avez des contes aussi qui sont ni plus ni moins que des histoires d'amour. Bref, il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec un conte. Et en plus, l'avantage du conte, c'est que quoi qu'il arrive, il se passe toujours dans une époque lointaine, dans un lieu lointain, avec des gens qui sont humains comme nous et dans lesquels on peut toujours se retrouver, en fait. Et c'est ça qui est assez exceptionnel peu importe l'époque, peu importe le lieu, peu importe l'endroit et le moment où vous l'entendez, le conte se veut universel. Mais ce que je voulais vous parler avant tout aujourd'hui dans cette chronique, c'est un peu ce que moi j'ai appris du conte quand on a commencé à écrire les contes en France au XVIIe siècle, c'est-à-dire toute cette relation du conte à l'écrit et tout ce que ça a un petit peu cristallisé dans la, vi- la vision qu'on a aujourd'hui de certains contes et notamment du conte de fées euh, donc comme je le disais c'est à partir du XVIIe siècle en fait qu'on s'est mis à écrire les contes en France c'est notamment en fait grâce au salon littéraire que le genre est devenu extrêmement populaire je ne sais pas si vous savez ce que c'est un salon littéraire mais pour l'expliquer où cas où parce qu'on ne sait jamais c'était grosso modo des, des salons tenus par, souvent par des femmes en fait, euh, où on invitait des écrivains, des auteurs et autres et où la, la, la noblesse en quelque sorte se réunissait pour parler d'œuvres et ce genre de choses. Et le conte est devenu extrêmement populaire dans les salons littéraires parce que ça permettait en fait aux femmes de se réapproprier des œuvres qui existaient, de les écrire et de pouvoir, le, de pouvoir les transmettre de l'une à l'autre. Le terme même de conte de fées aurait été inventé par une certaine Madame Dolnois. Elle était extrêmement populaire à Paris à l'époque, puis elle avait écrit beaucoup de contes. Mais malgré tout, ça reste que les auteurs de contes que l'on connaît le plus restent des hommes, c'est-à-dire Charles Perrault pour le 17 les frères Grimm pour le 18 puis Anderson au 19e. Personnellement, je, j'ai lu du Anderson, j'ai lu du Grimm, mais celui que je connais le mieux, c'est évidemment Charles Perrault. Notamment parce que quand j'étais à l'école en France, euh, il fait partie du cursus littéraire de, 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 de français, en fait. Puisque je retiens beaucoup des contes de Charles Perrault, c'est que la majorité d'entre eux, c'était des manuels pour les jeunes filles, pour leur apprendre à se comporter dans la société et les choses qu'il fallait éviter. Euh, c'était un moyen pour elle de montrer que ben, la passivité, c'est ce qu'il fallait faire quand étais une jeune fille. Il fallait être bien habillée, il fallait être agréable, il fallait te montrer bonne avec les autres. Il faut aussi savoir tenir ta maison... Il faut aussi avoir la dextérité dans la couture. Et si tu savais être une femme de bonne qualité dans ce genre-là, tu étais récompensée par un bon mari qui t'offrait mille et une merveilles et qui était un prince ou quelque chose du genre. Et en face d'elle, on retrouvait les marâtres qui étaient des femmes laides, qui étaient souvent ambitieuses, qui avaient du pouvoir, qui régnaient souvent avec une main de fer et qui se faisait toujours tuer à un moment ou à un autre, parce que justement, elles n'était pas à leur place. C'est une vision de la femme, en fait, qu'on a retrouvée quand même pendant longtemps au niveau du conte. Je pense encore à Walt Disney, par exemple, avec ses adaptations de Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, ou même encore Cendrillon, où on a encore une fois cette idée de, de la jeune fille qui est belle, mais qui ne sait pas qu'elle est belle, parce que c'est très important de ne pas savoir que tu es belle, qui est bonne, qui est gentille, qui parle aux animaux, qui chante, qui a plein de qualités, mais qui va s'occuper de nettoyer la maison et ce genre de choses, et qui ne va jamais remettre en question sa place dans la société, et où les choses vont lui arriver. En contrario, je pense surtout ben, à la belle au bois dormant en ce moment, euh, tu vas avoir une méchante qui se transforme, qui dit blanche-neige par exemple. La sorcière est absolument atroce et, et moche et qui va tout faire pour empoisonner la jeune fille, pour la tuer et autres. Et finalement, qui va mourir de la main du prince. C'est une vision de la femme qui, de nos jours, n'a plus vraiment lieu d'être. Puis, heureusement, le conte, il évolue avec son temps. Parce que, comme on disait, c'est quelque chose de, qui est avant tout oral, qui est dans... Le bouche à l'oreille qui est dans le folklore. Et ce que je trouve particulièrement intéressant à notre époque, c'est que le conte, on le fait évoluer pour s'intéresser non plus aux princesses, mais s'intéresser à leurs anciennes marâtres et à ce qu'elles deviennent aujourd'hui, à la raison de pourquoi elles sont méchantes et pourquoi tout le monde les déteste. Et en ça, je trouve que le conte est vraiment l'une des formes d'écriture, de littérature et même d'art oral qui persistera encore et encore et toujours, parce qu'il s'adaptera tout le temps à ce qu'on vit. Sur ce, mes chers Amazon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser continuer cette discussion qui, j'en suis sûre, sera extrêmement intéressante et j'ai très hâte de vous écouter.
0: Merci, Amélie! Merci! Ah, c'était super bon! J'aurais aimé ça. Puis aussi, je pensais vraiment beaucoup à, à, la, à la Belle-Baudormand. C'est un des contes de Perrault que j'ai lu le plus souvent, je pense qui, contrairement au film de Désiné, se termine pas à au baiser, mmh. mais se termine euh, beaucoup plus tard, donc avec euh, toute la dynamique, euh, toute la, une dynamique qui se rapproche un peu aussi de, la, de Blanche-Neige, tu sais c'est-à-dire qu'il y a une reine qui est méchante, là, dans ce cas-là, c'est pas une belle-mère, mais c'est une belle-mère, mais c'est la mère d'un époux, c'est pas la la la, oui, la, la nouvelle femme de d'un, d'un, d'un père et qui veut la mort euh, des de 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 de, de blanc, pas de Blanche, mais de de, de de la princesse Aurore, qui veut tuer ses enfants c'est aussi. C'est une agresse hein, si je me souviens. C'est une demi-ogresse. Ouais, c'est
2: toujours ça me semble dans les contes. Ouais. Ah, en tout cas,
0: <rire> c'est une demi-ogresse puis elle elle, elle, elle va... c'est, ça c'est vraiment weird par exemple, puis je pense que Perrault comprend pas la psychologie euh... Des madames en <rire> général, là, si je peux dire ça comme. Je sais pas comment le dire, c'est, là, mais.
2: Si t'as du caractère, t'es nécessairement à moitié mais
0: C'est pas juste ça, c'est parce que le, le comte de Perrault, t'sais, elle va envoyer un chasseur, puis le chasseur va aller comme. parce qu'il veut qu'il tue. Genre, elle veut qu'ils tuent les enfants pour que mm-hmm. la, la, la demi-agresse puisse manger les enfants. Dans la ici, Belle
2: au bois quand... dormant, ça? Oui. Dans, dans la Blanche-Neige et la Belle au bois dormant, dans les deux, il y a un chasseur.
0: Il y a un chasseur, okay. oui. Puis euh, là, y, dans, dans Blanche-Neige et dans la Belle au bois dormant, je pense qu'il y a une ruse qui est faite pour pas qu'il la tue pour vrai. Mm-hmm. Euh... Parce que dans le fond, il, il recouvre de sauce comme les, euh, les corps, tu sais, comme la, la viande, fait à goûte pas que c'est de la vraie vie. ne goûte que pas, pas que des c'est, enfants, que c'est <rire> pas des enfants, que c'est comme du chevreuil ou je sais Mais pas Mais dans pas la pas. version
2: de Perrault, la belle au bas dormant, la couche.
0: Oui, elle a deux Pendant enfants. Pendant qu'elle dort? Non, 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 c'est ah, okay. ça. C'est que le, le début du conte c'est tout, c'est ce qu'on connaît avec comme euh, les, les filles marraines puis euh, tu sais la protection puis euh, euh, non elle va pas parce que la fille carabosse dit euh, vous m'avez pas invité fait que je vais euh, je vais je vais mettre un, elle, votre fille va mourir à 18 ans mm-hmm. puis là il y a quelqu'un qui arrive elle fait comme ben je peux pas changer tout ça mais, mais elle mourra je, pas mourra pas elle va elle va s'endormir pendant 100 ans puis après elle va avoir un tibec puis genre parce redonner. que me semble
2: une version plus traditionnelle où aux vraiment elle se elle enfante pendant son sommeil là. ça se peut qu'il y ait une version traditionnelle
3: je, je la connais pas mais je sais vraiment que que Perrault, la, on, on connaît pas la version de Pérou en fait on pense que ça s'arrête à, au mariage final finalement il y a comme toute une deuxième partie comme tu disais que ouais. avec la, la demiogresse puis tout qu'on connaît pas euh, mais, quand, mais l'enfantement par contre je suis pas je suis pas, pas du tout au courant Mais, c'est, mais sur, c'est a, euh, <rire> bleu, là c'est internet
2: puis Tumblr c'est pas vraiment vérifiable là, scientifiquement ben,
0: c'est là. comme les versions où est-ce que c'est comme les versions où est-ce que c'est euh, justement tout tout l'aspect justement euh, proche de plus proche des fois de la violence physique dans le fond ça serait des métaphores aussi pour des agressions sexuelles oui, ou bien, des c'est choses ça, comme ça. exactement, là, mais il y avait
2: ça dans le petit chaperon rouge oui, tout beaucoup à fait. aussi là quand tu lis euh, ben pas la version de... c'est la version de Perrault. Justement, la version de version le petit chaperon rouge, je sais pas laquelle et de laquelle là, mais justement quand tu prends le discours du grand méchant loup, c'est vraiment le discours d'un, d'un vieux monsieur agresseur mmh. là.
0: Mais c'est, c'est c'est ça qui est fou en fait parce que on, Amélie parlait de passivité, mais par exemple dans le conte de la la belle au bois dormant de Perrault je veux dire, la Belle au bois dormant n'est qu'une victime et, ne, et ne, ne, ne n'est pas vraiment la... Elle est la source des péripéties, mais elle n'est pas l'investi... Elle fait ben elle elle, a pas la du tout. C'est ça, même. elle ne fait, fait rien. Elle fait rien. <rire> elle, 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 s'en, <rire> elle subit. Elle oui, subit, elle, elle s'endort, elle se fait réveiller par un prince avec lui qui a se marie, elle fait deux bébés. Puis c'est vraiment intéressant aussi parce que le prince, dans, dans cette version-là, en fait, c'est qu'il se marie avec euh, Aurore Là, on va pas passer euh, toute l'émission sur juste ce compte-là, mais c'est parce que ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'il euh, se marie avec Aurore, puis euh, dans, son, dans son ancien ch- dans son château à elle, avec ses parents, puis tout ça, puis il fait deux bébés pendant ce temps-là, puis là il, mais des fois, il revient à son château, puis là, ensuite, il dit « je m'en vais à la chasse », mais dans le fond, il s'en va voir sa femme. Puis là, sa mère, a fait pression, puis elle dit « là, mon, mari, mon, mon jeune garçon, c'est le temps que tu trouves une femme ». Puis là, il fait comme « Ouais, non, pas sûr. » Puis il retarde le projet jusqu'à ce qu'à un moment donné, il fait comme « Ah, oh, je reviens de la chasse. » By the way, ça fait comme sept ans que je suis mariée avec elle puis qu'on a deux enfants, puis c'est ça, puis ça va être de même. Puis dans le fond, toute la dynamique tout ce qui se passe... Euh, avec la 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 la, la mère de, de du prince, c'est durant un autre voyage de chasse, tu sais, du euh, du euh, du prince que la mère va tout mettre son plan machiavélique en action qui va se terminer par un gros chaudron où est-ce qu'elle va finir par attraper Aurore et les enfants et devant tout le village, elle va faire lever un gros chaudron avec euh, des serpents, des des couleuvres, okay, des okay. dans le but qu'elle soit dé- que les trois soient dévorées vivantes. Puis au moment où le prince revient et la mère voit son fils et sent une espèce de grande culpabilité de son de, 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 du geste qu'elle allait poser, donc se sacrifie, se suicide elle-même dans le ch- le, le chadron. Ce qu'on comprend, c'est que ben les, les l'objectif, c'est que les mères meurs pour que tu les remplaces, que, justement, la passivité, c'est être... soit belle et tais-toi, c'est bien, parce qu'au final, tu tu vas peut-être en souffrir, mais c'est tu sais toi qui vas gagner à la fin. Euh, le prince, comme... on Tu sais, ça se discute entre parents et enfants, là, comme... Comment ça se fait que tu me fais pas assez confiance pour mais me parler de tes partenaires? – de quand on
2: parlait des secrets tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh... Une façon détournée de dire qu'une femme qui ne correspond pas justement au modèle de passivité, de beauté, de douceur, ben oui. justement, c'est pas une femme. C'est toujours soit partiellement ou complètement, puisque l'ogresse, ça revient dans beaucoup de choses aussi. Là. Mmh. Me dans... Non, dans Blanche-Neige, la reine n'est pas ogresse. Elle est, juste... Elle est juste méchante.
0: Elle est juste méchante. Mais okay. <rire> ben, c'est une sorcière. Ça fait de la magie. Ouais, c'est ça, puis,
2: Mais moi, voyez-vous, c'est une chose que, que je, ben, je reproche à Disney, oui et non. Là, je trouve que l'intérêt des contes, surtout quand on regarde, par exemple, Anderson, puis vraiment les, les versions un peu plus traditionnelles, c'est qu'il y avait quand même une part de, bon, je pas, horreur, là, pas à ce point-là, mais il y avait quand même toujours une dimension de quelque chose d'assez lourd, inquiétant, de violent, même dans l'exemple qu'on a montré, euh, je me sais pas, mais il me semble que c'est dans la version d'Anderson, la petite sirène, oh, c'est dit que au bout, à chaque <rire> pas qu'elle fait, c'est comme si elle marchait sur du verre, ouais, ça, c'est super douloureux. C'est comme si des poignards lui transperçaient les pieds. Ouais, c'est ça exactement, ouais. même chose le Puis petit le chaperon rouge qui va... À la petite sirène,
3: ça finit par le suicide de la petite sirène. Ben, c'est là, ça exactement
1: euh...
2: aussi. Là. Mais ouais.
0: après son suicide, est comme...
2: Elle se transforme en, en écume, en écume. De oui, c'est ça, ouais. puis
0: elle est comme libérée aussi il y a quelque chose au niveau de la souffrance tu qui est comme qui est plus existante fait que tu comme il y a une paix une sérénité qui s'installe fait que ça finit mal bien là c'est ouais
2: mais les contes d'Anderson j'en connais pas beaucoup là. j'avais un recueil à la maison mais souvent il y avait quelque chose d'un peu de l'ordre un peu de l'inquiétante étrangeté freudienne tout le temps il y avait tout le temps quelque chose d'une part de sombre justement là d'inquiétant d'un peu étrange d'inexplicable aussi mais je trouve ben, que c'est...
0: petite poussette en fait qui est tout un conte d'Anderson que c'est juste Genre, une, une, petite, une petite créature qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un beau prince.
2: ben je trouve que c'est dommage, justement, oui. qu'avec toutes les versions, mais oui. vraiment, quand on dit édulcorer, je trouve que ça s'applique beaucoup à Disney. J'ai l'impression qu'on essaie trop de protéger les enfants maintenant, puis je dis maintenant, Disney, ça fait depuis quoi? Le de, Blanche-Neige, c'est en 60, en 56, ouais, 60, quelque chose comme ça, ouais. genre. Puis je trouve ça dommage qu'on essaie de préserver les enfants de ça, puis bon, ça dépend d'une éducation à l'autre, là, Moi, je veux dire. Moi, j'étais du genre, ma mère me faisait écouter un tueur si proche quand j'étais petite. là. fait que bon, c'était pas <rire> mieux non plus. Mais quand on regarde, par exemple, bon, je sais qu'on parle surtout de contes de fées, mais quelque chose, qui a comme Amélie disait dans la chronique des contes, ça peut être une multitude de choses. Euh, j'ai un peu binge-watché tous les films des studios Ghibli récemment. Puis je sais pas si vous êtes un peu familière avec mm-hmm. ces films-là, comme Princesse Mononoké, tout ça, oui. qui sont à leur manière un peu des contes inspirés de la tradition asiatique je trouve c'est intéressant parce que c'est des films qui peuvent être autant pour enfants que pour adultes parce qu'il y a des choses extrêmement violentes qui font peur qui vont interroger la nature mauvaise de l'être humain en général aussi puis je trouve que c'est quelque chose que je sais pas, c'est peut-être à la, à la ben, façon américaine de vouloir. Euh...
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis euh, parce que je je veux pas radoter là, J'espère que j'en ai pas encore parlé au podcast, mais il euh, y a toute une théorie qui dit que lorsqu'on veut savoir si on doit présenter une œuvre de fiction à des enfants, euh, c'est pas tant la question de la présence ou non de violence qui est importante, mais la présence ou non d'un questionnement moral par rapport à cette violence là qui est vraiment primordial. C'est-à-dire que dans un dans un film où un personnage tue un autre personnage, on pourrait montrer ça à des enfants s'il y a une question, s'il y a un débat moral par rapport mais à... – c'est une si...
2: idéologie de consolation à la fin aussi, puis il faut qu'il y ait un rétablissement quelconque.
0: – Bien, probablement, mais tu sais, comme par exemple, dans, tu sais, il y a des pers- y a le, le nombre de films pour enfants euh, de contes qui, qui a des personnages qui meurent...
2: – Bien, dans Disney, il si... y en a une troll. Bien,
0: c'est ça. C'est, la majorité commence avec la mort des parents, puis mm-hmm. avec plein de choses comme ça, donc c'est... Mais si tu présentes, par exemple, des contes à la premier, le premier premier là, de Disney de, 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 de le Blanche-Neige. Ou est-ce que... Y a-t-il vraiment une morale? C'est, 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 c'est inquiétant aussi. — Il comme... y a
2: quand même une morale, parce que ça nous démontre comment il faut pas envier les autres pour quelque chose qu'on n'a pas. T'sais, c'est la sorcière qui veut donc la beauté, puis la jeunesse. Pis c'est de pas être axé sur le paraître, puis le... — qui, qui, ouais. ouais, qui veut être la
0: plus belle. —
2: Ouais, c'est ça. —
0: Qui veut être la plus belle. Oui, peut-être quelque chose au niveau de, du rejet de la vanité, mais je pense qu'il y a des œuvres mettons comme euh, je vais plus peut-être dans Pixar, où est-ce qu'on a une meilleure représentation puis une meilleure vulgarisation de ces concepts-là, tu sais, comme par exemple, euh, ben tout, tout, tout ce qui entoure les derniers films de Pixar qu'on pourrait nommer, il y a toujours euh, ça, là, tu sais, justement, là, comme euh, dans, dans Finding euh, Nemo, Finding Dory, tu sais, toute l'espèce de côté... Euh, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans Finding Dory aussi, je sais pas si vous avez remarqué, ouais. là. il n'y a pas de méchant, mais on, la, la, les méch- il n'y a pas de méchant, l'intérêt c'est de parler de, de dépasser ses propres limites, tu sais, puis ça... Puis, de, 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 de s'accepter comme on est, tu Fait qu'il y, a, il y a ça qui, 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 est, qui est approché, mais alors que Finding Dory moi, j'étais comme, j'étais comme... J'étais adulte, puis je trouvais ça traumatisant de voir un petit bébé poisson faire comme... Voulez-vous m'aider? Je suis malade, je ne trouve plus ma maison. Puis j'étais comme, mais c'est complètement... Mm-hmm. Mais, tu bon, bref.
3: Mais c'est sûr que Disney a vraiment... Euh installer cette espèce de manichéisme là, entre vraiment les bons et les méchants. Oui, euh, puis que c'est vraiment tellement simplifié puis tellement... Euh schématisé, stéréotypé, qu'on s'en sort pas en plus. De... Ben, mmh. Alors que
2: dans la source originale, c'était peut-être pas nécessairement le cas. Moi, un livre que j'ai adoré plus jeune, c'était Peter Pan. Je sais pas si vous l'avez lu, oui. mais Peter Pan est un personnage extrêmement troublant. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est la tension entre euh, Captain Crochet et Peter Pan, comment ils sont deux personnages absolument complémentaires. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. à se demander si l'un n'est pas l'autre complètement. Mmh. Puis à la fin de Peter Pan, quand Wendy est retournée euh, chez elle, a quitté... Euh, pas Wonderland comment ça s'appelle Neverland. Neverland quand elle retourne chez elle Peter Pan lui fait la promesse de retourner la voir à tous les printemps puis finalement il n'y va pas parce qu'on apprend que Peter Pan, dès que quelqu'un quitte le Neverland, il oublie tout le monde, puisqu'il est super égocentrique, il s'en fout des gens. Puis éventuellement, quand il retourne chez Wendy, il se rend compte qu'il a eu une petite fille, puis il s'en va pour poignarder la petite fille de Wendy. Là. Alors que quand on écoute la version de Disney, on a comme complètement évincé cette dimension-là, super complexe, du personnage de Peter Pan, pour juste garder un antagoniste qui va mourir dévoré par un crocodile. fait que c'est vrai mm-hmm. que...
3: Parce que c'est vrai qu'il est extrêmement complexe. Puis en effet, il est pas t- tellement sympathique en fait. Je pense dans, dans le
2: livre, si je me souviens bien. Non, il... non, non, non. Et dans. <rire> et' c'est puis... même sous-entendu qu'il y a des enfants perdus et qui ont été menés à leur perte puis à leur propre mort à cause de lui là.
0: Mmh. Il y a une super belle adaptation du conte de Peter Pan euh, de fait par euh, Loisel, qui est un oui. qui est un dé- qui est un BDiste euh, européen mais qui est venu s'installer à Montréal. Euh, qui dans le fond c'est vraiment c'est vraiment flyé, là, mais c'est c'est pas exactement c'est, c'est, ça ressemble à... c'est pas les mêmes noms entre autres de c'est pas, c'est pas Wendy là, mais c'est, c'est d'autres noms fait que c'est comme une autre, ça aurait pu être comme juste une autre petite fille qui a pogné, okay. dans, mais dans une dynamique très similaire euh, ça finit très mal puis euh, Peter en fait il y a comme vraiment deux deux vies il a sa vie à Londres et il y a sa vie lorsqu'il est au Neverland et dans sa vie à Londres, sa mère est, euh, je, je me rappelle pas si sa mère est une prostituée, mais il y a toute la, l'espèce de... Il y a, y a mélangé ça avec toute euh, la trame de Jack Léventreur mm-hmm. aussi. Et que c'est, pis ça parle beaucoup de justement de travail des, de faire travailler les enfants, hein, qui était une, réal, une réalité de l'art industriel de ce moment-là. Donc, c'est une belle réécriture, une belle lecture, mais c'est très trash. Ça finit très mal, euh, si vous voulez. Euh... Si vous voulez vous y, vous y, euh, y coller.
3: Okay. Ouais, moi, je ne l'ai toujours pas lu, mais on en a beaucoup parlé.
2: Je mais l'ai, mais en, en anglais.
0: Même si ça a été qu'en français. Je l'ai à la maison en anglais, je peux te le prêter. J'aimerais si tu veux. bien. Je l'ai fait euh, dédicacer
2: oh, par l'oiselle. Oui, <rire> mais c'est ça. Puis ce que je trouve dommage, encore une fois, avec les versions de Disney, c'est que tantôt à l'heure, Amélie nous rappelait comment il y a une espèce de fonction euh, d'éducation, un peu, avec le compte, c'est de. Mm-hmm.
3: de... Mm-hmm. Surtout avec Perrault, oui. Ah,
2: avec Perrault, surtout, alors que... Je trouve qu'on a perdu ça dans la mesure où vu que les antagonistes tout est tellement blanc ou noir, j'ai l'impression que ça prépare vraiment pas un enfant pour le vraiment. monde. que justement si on prend l'exemple de Peter Pan, c'est des personnages qui sont complexes. Il y a personne qui est complètement méchant, personne qui est complètement bon. Je trouve qu'avec les films un peu plus récents euh, de Disney, ça commence à transparaître un peu plus. Un des exemples que j'avais noté, c'est Tangled, oui. où euh, le, l'antagoniste qui est la mère, j'ai oublié son nom, là, la madame là. Ou...
0: Ouais, Je pense que ressemble à
2: Cheryl, en tout cas, elle. <rire> ben, tu sais, c'est un personnage qui, oui, est mauvais, méchant, mais reste qu'il est tout le long du film. On voit qu'il y a quand même une tension entre... Elle, 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 elle. Le personnage principal veut pas nécessairement que l'antagoniste meure à la fin, puis il y a quand même un déchirement. Je trouve que, y... Mais il semble qu'à la fin, 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 il n'y a pas justement
0: un elle tend la main une dernière fois, ouais, mais ouais. ça marche pas.
2: Oui, ouais. c'est ça, exactement. Fait que je trouve que ça peut être un, un, un premier pas de Disney vers va essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus complexe, surtout quand on considère que c'est un public cible quand même relativement jeune, même mm-hmm. si on sait tous qu'on on a tous 25 ans et plus puis on les écoute quand même. Mais je trouve que c'est quelque chose que, qui aurait peut-être... Euh, gagner à être conservé. Non? Parce que pas Disney, on parle de réécriture de Contes de fées, Disney s'en est aussi. Oui. Puis là, ils font des réécritures de leur réécriture avec leur nouveau... Euh, — Exactement. — Mais
0: il y a des gens qui sont très attachés à leur version originale de Contes, que ça soit la version de Perrault, de, de, de Fragrim, ou des fois, justement, la version originale de Disney. Puis là, il y a des réécritures pour être fait dans des technologies euh, avancées dans, dans les dernières années qu'on a vu avec Cendrillon, La Belle et la Bête, euh, et plein de films comme ça. Puis t'as, euh, mais t'as des gens, comme par exemple, j'ai une amie là, qui était hyper insultée par Frozen. Elle, elle a dit ça n'a aucun sens que ben, ce film-là, il a l'air de ça, c'est pas du tout ça, ça a rien à mais voir. Mais ça, je peux
2: comprendre, parce que c'est surtout que ça... C'est quand même inspiré d'un conte d'Anderson, puis c'est, ça n'a rien à voir. Fait que soit c'est inspiré ou soit ça l'est pas. J'ai l'impression que c'est pas ça, là, de l'entre-deux, où on prend un conte pour finalement faire quelque chose de complètement différent. Parce qu'au final, il y a à peu près aucun élément commun. Je me souviens même pas c'est quoi le, le titre euh, du conte original d'Anderson qui a inspiré ce neige, film. Je pense.
0: C'est la Reine des, la Reine neige. des Neiges. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'en anglais, ils ont dit, ils ont dit Frozen, tu ils ont dit ouais. Tangled, ils ont mm-hmm. pas dit Rapunzel, tu sais, ils ont utilisé justement comme, ce qui devient légitimé un peu à la manière de quand ils ont fait le bossu Notre-Dame, ou est-ce que c'est pas Notre-Dame de Paris, tu sais, c'est, ouais. c'est comme on twiste un peu mais tout prison, ça. Mais Frozen,
2: qu'on a aimé ou pas, bon, c'était, c'était peut-être le premier ou justement l'espèce de narrative menée à une fin quand même différente de celle à laquelle nos contes de fées, nous, de notre jeunesse des années 90 et antérieures, nous avaient habitués. Il y avait
3: eu, de dîner, il y avait eu Brave aussi, Rebelle. Moi euh, ouais, Une, une espèce fait. de machination avec bon, trois hommes, trois princes, qui va peut-être se marier, puis finalement, elle décide de rester célibataire. Donc c'est mais, quand ça,
0: même... mais ça, ça prend le bord rapidement, cette. Tu cette, alors. Parce que c'est ça au début, mais rapidement, il oui, y a toute
3: une histoire avec la mère euh, l'autre C'est, plus,
0: c'est tout plus ça qu'on parle.
3: Là. Mais pour un film de Disney avec une princesse qui finit pas avec un mariage, honnêtement, j'ai quand même trouvé ouais, que c'était un petit pas vers l'avant. Mais <rire> c'est,
0: c'est surtout parce qu'elle est très jeune aussi. Oui. Je pense qu'il parle de ça aussi. tu Puis ça parle beaucoup de la féminité aussi parce que euh, Brave, c'est une, une jeune fille qui veut, qui veut tirer à l'arc, qui veut chasser, euh, qui, 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 qui est aventureuse. Puis sa mère qui vient d'une qui a plus une vision, oui, mais tu fais quand même partie de la noblesse, mm-hmm. puis as des obligations au niveau de ton statut social, puis euh, euh, ils font... Euh, c'est pas pareil, là, mais genre, c'est un espèce de genre de Freaky Friday, là, c'est-à-dire que la mère va se transformer, puis là, ils vont devoir s'accompagner pour être sûr que okay. tout le monde sur- survit. Ah, c'est
2: ça, je devrais l'écouter, mais... C'est vraiment
0: bon, c'est vraiment bon.
2: Mais pis C'est sûr que c'est intéressant le fait que ça puisse donner vraiment un modèle différent aux jeunes, parce que bon... Mais aux jeunes filles, là, surtout, là, cette idée-là de, oui. d'avoir justement de parce que bon, on a quand même eu Moulane avant ça. Mais euh, ben, pas comme Tass, je trouve quand même. Jusqu'à euh, dans une un certaine mesure. Mais elle fini avec le gars à la fin, tu sais. Non, Mulan parce que dans le
0: deux, elle finit avec l'autre.
3: Ouais, ça, c'est une histoire. Ouais. J'ai pas écouté le théâtre, je me suis mm-hmm. pas rendue
0: sur fass- là. Mais Pocantas, c'est ça qui est particulier, en plus. c'est pas un conte.
3: Non, mais Pocantas, c'est, c'est vraiment intéressant. J'ai lu récemment une, en fait, une, un livre qui a été écrit sur elle. C'est que, moi, quand j'ai écouté la deuxième, le deuxième film de Pocantas, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que, à la fin du premier, tu te rappelles, ah, euh, vous John rappelez que... Smith s'en va. C'est ça, il était blessé, il va quasiment en Angleterre, puis il se, il se sépare. Puis dans le deuxième, elle elle, elle, elle agit à titre un peu de, d'agente, un peu de la tribu, de, de, tri- de, tri- de, la- tri- de Manhattan, s'en va, euh, en Angleterre oh, avec oui. euh, John, euh, pff, un autre John puis finalement, euh, avoir euh, en fait, elle pense que John Smith est mort donc elle est très très triste, tout ça, elle est rendue là-bas elle va rencontrer,
0: bon, elle va être avec ce John elle okay. ah, est en amour avec Colin oui. Farrell, mais finalement, elle finit avec Christian Bell, si ouais, vous avez j'aime. vu ouais. la, la, l'autre version. <rire> comme
3: ça. Mais parce qu'en fait, c'est la vraie histoire. Moi, j'étais vraiment choquée parce que je me disais, OK, voir que non seulement elle retrouve John Smith, c'est un peu un salaud, il lui a pas écrit, bla. Puis elle finit avec l'autre gars, je suis comme, mais quelle histoire par rapport. Mais, mais elle finit pas
2: avec un Amérindien dans le deux Non, elle finit non, avec, a l'autre a fini avec, l'autre avec l'autre colonisateur. L'autre, l'autre colonisateur.
0: Exactement. Mais, mais qui, qui est l'histoire originale. Exactement, c'est ça qui s'est passé en fait. Qui est l'histoire originale, qui est l'histoire qu'on nous a raconté du moins. Ouais. tu sais ou Pocahontas, justement, a été traîné à la cour euh, ouais. en Angleterre avec son nouveau mari, John, quelque chose. Là.
2: John, euh... <rire> maudit. Mais, Mais c'est, c'est <rire> ça. Fait que même les modèles un peu plus euh, divergents qu'on a eu, nous, dans notre... Mais ils n'ont pas raconté, que... par
0: exemple, qu'elle meurt juste après parce qu'elle n'était mm. pas habituée aux maladies européennes. tu sais n'est pas le genre de scorbut. Pas le scorbut. La syphilis, je sais pas. Non, non, non. non. il y en a une ou l'autre. Je pense que c'est, c'est la tuberculose. c'est Parce que, tu sais, syphilis, je ne pense pas qu'avant que John Chose l'avait. Puis, scorbut je pense qu'ils ont le des branches d'épinette, puis c'était correct. <rire>
3: mais de toute façon, Disney attends, ça a tendance à quand même finir l'histoire avant ces fins-là un peu euh, plus trash, là, on aurait mmh. pas non, quand même Non, non, mais sans mais... que ce soit
2: trash, et là, je trouve ça intéressant qu'avec mmh. des cas comme dans euh, Frozen, bon, peut-être pas pour le personnage de la sœur, mais Elsa, tu sais, va finir quand même sans conjoint. Je trouve mmh. ça intéressant qu'on se distancie un peu plus de cette euh, narrative-là, parce qu'il reste que même quand on a des personnages qui sont forts, émancipés, qui ont des forte personnalité, on en revient toujours euh, un peu à ce modèle-là, euh, un peu désuet aujourd'hui, Exactement. du mariage, puis même ben, dans la littérature depuis super longtemps, là, je veux dire sans parler de conte nécessairement, mais si on regarde dans la littérature québécoise, euh, puis ben, de la Nouvelle-France jusqu'à la littérature québécoise, je veux dire le destin des femmes était toujours soit de se marier de devenir folle, ou de se suicider, puis même chose en France, fait que, mmh. bon, là, c'est sûr qu'on verrait pas ça chez Disney, là, c'est peut-être un petit peu trop violent, fait qu'on a juste gardé l'option de descendre qui est comme soit le mariage, mmh.
0: c'est, mais... C'est intéressant, parce que tu as parlé de Compte québécois, puis c'est, c'est vrai que j'ai comme... J'ai même pas pensé à ça, mais on a eu des adaptations cinématographiques dans les dernières années euh, de, de, de traditions, de... Contes traditionnel québécois, là, donc la chasse-galerie, il mmh. y a eu Le poil de la bête qui parlait de quand même la, toute la, la notre folklore avec le, 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 l'image du garou et mmh. tout ça. Mmh. Mais euh, j'ai, j'ai malheureusement pas consommé ces oeuvres là mais euh,
2: Sinon, sans parler euh, de contes québécois, puis là, j'ai mal fait mon devoir parce qu'on m'a parlé d'une, d'une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Le titre m'échappe, il aurait fallu je le trouve avant l'émission. Mais c'est vraiment un peu un patchwork, un peu à la On parlait plutôt avant l'émission de What's Upon a Time, émission upon a time. BC, qui est comme un mash-up de toutes sortes de contes ben Michel Tremblay a fait quelque chose de cet ordre-là. Je l'ai malheureusement pas lu. J'ai seulement lu un extrait où est-ce qu'on a un dialogue entre la fée Carabosse et le grand méchant loup. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, Michel Tremblay n'a pas un public cible de 5 à 11 ans. Fait qu'il peut s'en permettre un peu plus, puis montrer un côté pas nécessairement plus gore, mais Un côté qui peut peut peut-être mettre en lumière un peu la la part sombre de l'être humain. Puis dans le dialogue entre la fée Carabosse et le grand méchant loup, la fée Carabosse dit au loup, ah, toi, dans le fond, euh, t'es quoi? T'es nécrophage? Parce que aimes manger des enfants morts? Puis tu dis, ah oh, non, non, euh, moi je les mange pas morts, je les préfère vivants parce que les hurlements, ben, ça me fait sentir moins seul. Okay. Puis en tout cas, j'ai pas lu l'œuvre, mais j'ai trouvé ça intéressant de peut-être avoir. Puis là, je sais pas à quel point you le Tremblay a mis euh, une touche québécoise ah, okay. à cette réécriture-là de conte. Je serais
3: vraiment intéressée à la lire parce que euh, dans le cadre de mes recherches, en fait, j'ai beaucoup lu de contes pour enfants. Euh, il y a souvent quelque chose du public cible là-dedans, mais. On, on sent pas beaucoup même les contes qui sont détournés qui se veulent euh, en dehors on va changer les valeurs on va changer les personnages il reste quand même pris dans une espèce de carcan avec toujours le mariage okay. final puis j'étais toujours un peu déçu de voir que mais toujours
2: une morale on toujours un côté Oui, on beaucoup
3: beaucoup en fait de, de, du cadre vraiment bon ça c'est un prince qui vont finir ensemble finalement alors que dans la version pour adultes là on peut on, on peut voir des choses beaucoup plus intéressantes puis euh, bon cette version là de 2008 que je connaissais pas du tout mais il euh, y a un, un, un livre en fait qui a été euh, publié l'année passée, je pense, par Guillaume Corbeil, qui s'appelle Trois princesses. Si vous l'avez pas lu, je vous recommande ah, vraiment okay. beaucoup. C'est trois contes qui ont été repris, mais enfin, on, on joue un peu plus avec euh, le trash, justement, puis on peut euh, aller questionner toutes les... Euh, on peut aller questionner vraiment les, les, les valeurs du conte. Euh, là-dedans, entre autres, euh, c'est très ironique. Il y a beaucoup... Euh, comment je pourrais dire? Ils ont vraiment repris les contes en questionnant vraiment, vraiment les, les, les valeurs inhérentes au compte, Je trouve ça vraiment super intéressant. Ben, je
2: sais pas hum. si tu avais lu ou vu, parce qu'il y a quelques années, c'est un travail qui avait déjà été entamé par Elfried Jelinek. Là, par contre, je ne me souviens plus de quelle original. Je sais pas si elle est polonaise ou quelque chose comme ça. Mais euh, au, euh, à, au théâtre euh, Espazgo, il avait fait une pièce qui s'appelait Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. Où, dans le fond, il prenait... Euh, c'est qu'Elfried Jelinek a fait une série sur les princesses de conte. Puis c'est un peu... Euh, une version beaucoup plus trash, une réécriture de ces contes-là. Puis pour le, l'espace Go, avait pris deux de ces segments-là. Donc Blanche-Neige et la belle au Bois dormant, c'était joué par Sophie Cadieu et je sais pas si c'était Eric Bruno ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça finissait en truc complètement démentiel où il y avait une princesse, puisque c'est comme un amalgame des deux. Là. La princesse représentait les deux. Puis le prince, qui à la fin sont déguisés en lapin. Elle a un costume de lapin avec une grosse vulve de cousue sur elle. Le prince est déguisé en cerf avec un pénis énorme. Ils font une orgie sur une, t- une chanson de Mister Oiseau. qui Ça crie dans tes oreilles, vous êtes tous des animaux. t'es un gros cochon gonflable. Puis en tout cas, c'est super trash, vraiment intense. Mais tout le long de la pièce, c'est très, très difficile à écouter parce que c'est des gros, gros blocs de texte et Puis il te débite ça de, de manière très difficile à suivre, mais beaucoup de réflexions sur euh, la sexualisation du corps de la femme, la gentillité euh, de la femme, euh, tout ça, c'est fait que c'est quand même un projet qui avait déjà été entamé. Ça fait plusieurs années, mmh. il me semble, Elfriede Yelnick avait, elle avait fait ça. Mais je trouve que. Puis en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec l'effervescence du féminisme, comme on le voit là. Puis tu parles de, de Guillaume Corbeil, tu sais, au Québec, mmh. on, on voit de plus en plus de publications dans ce genre-là. Mais
0: je cherchais, euh, j'ai pas réussi à trouver euh, puis si jamais vous le savez euh, vous qui écoutez le podcast vous pourrez me renvoyer le nom là, je, je, je... mais je cherchais il y a une autrice de contes euh, québécoise qui euh, qui a écrit des contes euh, comme pas de pas de réécriture, euh, vraiment en partie de, de, de rien. mais Des contes va... originaux. Des contes euh, originaux. J'ai, j'ai oublié, j'ai, j'ai vraiment oublié son nom, puis ça, ça, ça me chicote. Puis c'est des contes aussi qui a été souvent mis en pièce de théâtre, qui étaient dédiés aux enfants, mais qui parlaient d'affaires vraiment trash, là, dont, entre autres, l'euthanasie chez les enfants. Mais là. ça
2: peut être une bonne façon, là, justement, mmh. d'aborder des sujets de manière plus ou moins détournée. Puis...
1: Mmh.
0: Il y a un conte, entre autres, qu'elle a écrit que c'est, c'est un petit gars qui est un ogre, puis qui mange d'autres amis, puis qui tombe en amour avec une petite fille, puis qui, qui questionne tout son... Genre, je, je l'aime, je veux faire attention à elle, mais toute ma nature me dit qu'il faudrait que j'y fasse mm-hmm. mal. Fait, qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais?
2: mais Tu parles de contenu originaux, puis je sais que... Marion, tu voulais parler du film Maleficent, parce que depuis tantôt, on peut te parle de réécriture puis de réadaptation, mais là, le, le spin-off, bon, c'est pas du contenu original à 100%, mais je trouve que tant qu'à voir, par exemple, bon, là, on a vu récemment, il y avait La Belle et la Bête, là, ils ont fait encore un remake, mais, à mon avis, tant qu'à faire incessamment des remakes des films qu'on a déjà vus, alors qu'il y a pratiquement pas de différence dans les scénarios, ben l'intérêt d'un film comme Maleficent, je trouve, de faire un spin-off, c'est que ça nous montre, mais déjà, là, du contenu un peu plus original, puis ben c'est ça parce que même l'envers
3: de l'histoire oui parce aussi. que la Belle et la Bête il y a aussi eu Cendrillon euh, qui était magnifique mais qui était pas très très euh, en fait qui restait en fait c'est pareil comme la version euh, de, de Disney mais Maleficent c'est le fun parce que justement ils, ils ont pris la, la peine de questionner vraiment l'histoire puis de la de bord en fait pour faire ok on va prendre le personnage de Maléfique qui est une méchante on va la mettre comme personnage principal fait que déjà la princesse Assault, elle, elle s'en va euh, dans un comme personnage secondaire puis, on va la suivre elle, tout le long de son histoire. Puis, bon, je ne sais pas si vous avez vu le, le film de, de ma, Maléfique. Moi, je l'ai pas
0: vu, malheureusement. Moi, je... c'est,
3: euh, ouais. En fait, dès le début, en fait, Maléfique est une fée euh, qui vit bon dans le royaume de la Londe. Une... Mais
2: ça, je me demandais, dans le conte original, est-ce que c'est dit que c'est une fée?
3: Je pense que oui. Ou c'est
2: une liberté de, du film de Disney,
3: oui. Ah, c'est une bonne question. Par contre, dans le film de Disney, oui,
2: mais. Parce que je trouve ça intéressant, j'aimerais que ce soit une fée et non une sorcière qui est comme. — Juste de nature, une sorcière éminemment mauvaise. C'est le fait qu'au départ, on a une idée un peu idéalisée de la fille qui est, une, qui est un être de, de, du, du bien. — Mais
0: dans, attends, mais Malefician, c'est la méchante dans... — Dans la belle oie dormante. — Mais dans la belle oie dormante de Perrault, du moins, c'est la fille Carabosse.
3: Exactement. Okay. — C'est oui. une fille. Okay.
0: Oui. C'est juste que c'est la fille qui est vraiment fâchée parce qu'on l'a pas invitée. C'est ça, c'est, c'est, au c'est aussi c'est au moins dans le nouveau film de Disney
2: aussi c'est parce que c'est, je veux dire quand tu y penses à la base c'est vraiment une raison de marde d'être une méchante là tu de pas être invitée à un party fait comme ça de rendre ça
0: un c'est petit petit pas une peu méchante <rire> c'est juste que tu sais c'est une fille puis je pense qu'elle a comme fucking beaucoup de pouvoir puis comme elle est pas méchante je pense pas qu'elle devienne méchante ben, à ce moment-là Elle c'est un
2: mauvais sort quand même. Moi
0: ouais, mais c'est ça je pense que c'est plus un, plus quelqu'un elle de c'est juste hein?
2: mauvais caractère. <rire> je, je pense
0: que c'est juste quelqu'un qui a vraiment mauvais caractère. tu sais je pense que tu sais comme la fille Carabos, je crois que c'est une image qu'on a qu'on voit beaucoup puis c'est juste comme une espèce de Ah ouais ben tiens, genre je je le fais parce que je un Mais dans Disney l'peux.
2: on voit qu'elle est vraiment beaucoup plus mauvaise juste ben, physiquement elle a vraiment les traits super angulaire puis mm-hmm les cornes, de la fumée verte, le corbeau, tout ça. Mais, tu sais, Disney ont toujours eu cette la, 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 la je pense qu'on appelait ça, on appelait ça la physiognomonie, quand mm. le, l'apparence corporelle ouais. correspond à l'identité, à la personnalité. Là,
0: mais en même temps, c'est intéressant, parce que dans le conte original, elle lance le, le mauvais sort, mais elle disparaît après. On la revoit plus jamais. Alors que dans, dans l'histoire de Disney, mm. elle lance le mauvais sort, puis ah ouais, elle, qui... elle, 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 elle keep a grudge, là, tu sais. Oui, il... oui, oui. Puis elle se transforme
2: ouais. en dragon à la fin, là, je pense, ouais. Jusqu'à la fin. Mais
3: en fait, c'est vraiment intéressant euh, ce que vous dites parce que justement, le le conte de de Disney de 59, je pense qu'il a a a été fait en 59, euh, la scène du début, c'est vraiment, il y a le baptême avec, euh, bon, le prince, la la reine, le roi, pardon, puis bon, euh, Aurore, puis la la méchante fille arrive et, et lance son sort alors que dans le film Maléfique déjà on commence vraiment, vraiment plus tôt dans l'enfance de Maléfique c'est une fée assez bien, 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 bienveillante pardon euh, d'ailleurs dans le film et c'est vraiment parce que elle va se lier, se lier d'amitié et ensuite elle va tomber amoureuse mais puis en aussi fait... très
2: tôt on veut nous la rendre attachante on apprend qu'elle elle a perdu ses deux parents c'est une petite oui. fille orpheline qui vit toute seule dans les bois aussi
3: oui puis mmh. elle, elle est vraiment elle est, elle est, elle prend de la non-violence elle est vraiment elle protège son environnement tout ça elle va se lier d'amitié avec un, un, un homme en fait du, du, du royaume voisin puis finalement elle va tomber amoureuse de lui, puis lui, voilà, à trahir, grosso modo, en lui arrachant les, les ailes. Parce mais cette que... scène-là,
2: bon, euh, mm-hmm. tu l'as pas vue, Elisabeth, mais je serais curieuse d'en parler avec toi brièvement, parce que moi, je ne l'avais pas vue comme ça. J'en ai parlé avec un ami qui me disait, avant que je l'écoute, il m'a dit « Tu porteras attention à la scène où euh, Maléfique se fait arracher ses ailes. » Bon, on explique pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vue, puis pour Elisabeth, c'est que dans le fond, euh, le roi du royaume des hommes dit « Celui qui va me ramener le cadavre de la fée qui m'a menacé va être mon prochain roi, va être mon héritier. » Puis euh, Stéphane, l'intérêt amoureux de Maléfique, à défaut d'être capable de la tuer, mais il va au moins ramener ses ailes comme preuve. fait que, là, il coupe ses ailes. Mais ça, mon ami, me disait comme quoi lui il avait vraiment lu ça comme une allégorie du viol.
3: Moi, je l'ai vu comme un viol symbolique, vraiment. Puis surtout ouais. la scène dans laquelle... Mais parce euh, qu'elle se fait droguer. Exactement. Et parce qu'en fait, ils se connaissent, donc il, 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 il utilise son pouvoir contre elle pour euh, la droguer. Et finalement, quand elle dort, il, il leur les ailes. Mais quand Maléfique se réveille, c'est vraiment une espèce de... De, ça m'a vraiment surprise de voir
2: cette de scène-là le film. si se oui. le public cible de ce film-là, c'est vraiment super intense, oui. et très difficile à regarder comme ça, même si on, on voit pas la scène vraiment où il découpe les ailes mais le réveil mais le
3: réveil est vraiment, est, est vraiment atroce c'est là que elle a comme la misère à se relever, elle a, elle a plus d'équilibre à cause qu'elle est plus d'elle, et là, elle prend son bâton, c'est comme là, « Ok, là, là je, vais, je vais me venger, mm-hmm. je vais, tu vas me payer ça. » C'est vraiment un peu ça qui est comme un peu à la source de la méchanceté. Ouais, de...
0: Dans euh, « Once upon a time », il y a quelque chose de très similaire. Euh, là, j'ai des blancs sur tous les noms là, aujourd'hui. Donc, euh, le personnage, euh, l- 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 l'antagoniste, au moins au début. Parce que la, à, à Once upon a time », ça commence très manichéen, puis plus ça va... Plus ça se complexifie, plus, plus il y a des couches qui s'ajoutent, plus il y a des... Puis, <coughs> excusez-moi, ce qui devient compliqué aussi avec Once Upon a Time, c'est que c'est une série où il y a énormément de politique aéri, puis de, tu sais, de, de, d'alliances, puis d'alliances brisées, puis tout ça. Fait que tout le monde ne se fait plus vraiment confiance, mais se refont confiance, puis ce qui est intéressant, c'est justement toute cette espèce d'aspect-là que, ben, une personne, c'est des gens, qui... c'est des gens de compte qui ont eu des vies super longue et qui par moment était à la bonne place au bon moment ont fait des choses superbes pour d'autres personnes puis par d'autres moments ont pris le chemin facile ont été égoïstes ont été et mais ils ont été égoïstes avec une personne qui a juste vu cet aspect là donc pour eux ben cette personne là c'est le mal incarné ils veulent faire ça donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à Once Upon a Time de par la complexité de l'histoire mais c'est ça, c'est, ça, c'est ça c'est que le personnage le, le, la méchante va... Euh, Regina, je pense qu'elle s'appelle, mais me semble. Euh, Puis elle va... <coughs> Au début, elle est juste méchante, puis elle lance un sort, puis affecte tout le monde, ça va à Storybrooke, puis c'est une, c'est une, une fine. Puis au final, tu comprends que elle a perdu, son chum a été assassiné euh, parce que c'est la faute à Blanche Neige qui est sa nouvelle belle-fille, parce que elle l'a stoulée à sa mère, puis sa mère c'est une, une méchante encore plus méchante qu'elle. Puis c'est, 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 c'est toute cette espèce de dynamique là où est-ce que, tu sais, en plus tu comprends que la, la, la mère de Regina qui est super méchante et Surtout une femme de pouvoir qui a, qui a réussi à acquérir du pouvoir en, en faisant un peu danser tout le monde parce qu'elle a le pouvoir de voler les cœurs puis en volant le cœur, elle peut, elle peut comme insuffler euh, elle, elle peut insuffler dans, chez une personne comme des comportements elle peut, elle peut influencer la okay. personne puis c'est comme une façon de faire comme moi mais moi maintenant je suis protégée puis ma façon d'être protégée c'est de contrôler tout T'sais, puis c'est, 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 mais c'est, alors que là tu vois que Regina a été élevée dans cette famille-là a ce traumatisme-là, a essayé de s'en sortir par d'autres façons, puis a fini par faire comme « You know what? Moi aussi, je veux devenir une sorcière vraiment puissante parce que je veux me venger de pas mal tout le monde, puis je veux surtout que plus personne ne peut m'atteindre. »
2: ben, Ce qui est intéressant avec un cas comme ça, ben, surtout, je pense surtout au cas de Maléfique, parce que c'est le cas que je connais, c'est de démontrer ben, d'une part un, un côté beaucoup plus émus humain, d'un antagonisme, mm-hmm. puis...
3: Ben, ça rend Maléfique vraiment plus complexe, ouais. déjà, à la
2: base, là. Mais pas juste en termes de complexité aussi. Mais en tout cas, je sais pas. Peut-être que je trouve que l'intérêt de ça, c'est que ça peut être un petit peu plus relatable quand on met des -hmm. des, euh, histoires d'origine comme celle-là. Puis ça permet de... Peut-être que ça permet, de, surtout quand on pense que c'est des enfants ou des, des jeunes qui vont regarder ça, ça incite à la tolérance un peu plus peut-être, mmh. d'essayer mmh. de comprendre ce qu'il y a au-delà ouais. euh, des comportements qu'on ne comprend pas d'emblée. Puis ce qui est intéressant, c'est là quand on a la, la, la princesse Aurore qui va au final vivre en réclusion dans les bois avec ses marins de la bonne fille toute, toute sa vie. Puis elle va côtoyer maléfique sans savoir qui elle est. Puis alors que tout le monde a tendance à avoir du mauvais en cette femme-là. Aurore va quand même y laisser sa chance mm-hmm. puis essayer de voir ce qu'il y a de bon en elle. Je trouve que c'est là que j'ai trouvé le film intéressant, puis j'ai trouvé que ça faisait changement de ce qu'on avait vu jusqu'auparavant. Parce qu'il y a eu d'autres euh, remakes, spin-offs, je pense à euh, Blanche-Neige and the Huntsman, puis Alice in Wonderland. Nous, là, c'était comme l'idée de prendre un conte de filles puis jumeler ça à un, un film d'action puis en faire un film box-office. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension vraiment plus humaine à, M- à Maleficent. Surtout que...
3: Elle lance le sort euh, à aurore, mais finalement tout au long de son enfance, elle va être là comme pour, euh, pour veiller sur elle. Euh, elle, va, euh, elle
2: va faire. Euh,
3: pour être sûr aussi que c'est que, comme une figure maternelle. Exactement. En, enfin, en ouais. fait, puis c'est comme là qu'elle incarne un peu plus la 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 fée bienveillante. En fait, quoi, euh, ouais, c'est la fairy godmother. Ouais, je trouve ça intéressant bien. comment est-ce qu'elle... Um, Beaucoup
2: plus que les vrais Ferry. Exactement, God qui mother, sont totalement en incompétentes,
3: fait. en fait, les, les trois, les trois les tantes. Puis il, il va comme se créer un lien entre Aurore et Maléfique au fil des années. Puis en fait, ce lien-là, finalement, qui va être cristallisé dans le fameux baiser final, parce que dans le fond, Aurore euh, va se piquer au fuseau, elle euh, va s'endormir, puis le baiser du prince va pas la réveiller. C'est parce vraiment. Parce que c'est
2: un True Love's kiss seulement qui exactement.
3: peut la réveiller, Exactement, Puis c'est, en fait, le, le baiser de Maléfique pour Aurore qui va réveiller... Mais c'est
0: Maléfique qui a, mis le, qui a mis, dans cette version-là, qui a mis le... Le, le, le sort. Le sort, oui. Ouais.
2: parce que initialement, quand elle apprend que l'homme qu'elle aimait qui devient roi, le roi Stéphane, a eu un enfant puis qu'il va vendre avoir une célébration, ben elle, elle, elle a tellement nourri de rancœur pendant, pendant tellement de temps, elle va se présenter au baptême puis elle va jeter un mauvais sort. Puis, dans le fond, c'est souci- Parce que plutôt dans l'histoire, on dit que oh, Stéphane a donné un true love kiss à Maléfique pis elle se rend compte qu'un true love kiss, ça existe pas. Fait que c'est pour ça que la ouais. condition qui va briser le sort, elle dit seulement un... un un baiser d'un véritable amour va pouvoir la réveiller, parce que comme elle va dire à son adjuvant, elle dit non, mais tu comprends-tu pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ça n'existe pas le véritable amour, il n'y a rien qui va pouvoir la réveiller mais tout le long du film, elle regrette puis elle ne peut pas briser son sort
3: ouais, elle re- je trouve ça fantastique, elle regrette et elle essaie de changer son, son sort elle l'essaie, mais quand elle
2: l'a formulé, elle a dit aucun sort, aucun pouvoir en ce monde ne pourra éradiquer ce sort, fait que même quand elle elle essaie, ça ne marche pas Fait qu'elle se rend, se rend compte qu'Aurore est condamnée à s'endormir, mais c'est ça, à la fin Plot twist, c'est le baiser de Maléfique, elle va l'embrasser sur le front, qui va réveiller Aurore. Puis je pense que c'était une des premières fois. Ben on avait ça dans Frozen aussi, comment l'amour filial, l'amour... Oui. Euh, mais là, dans ce cas-là, c'est comme un amour plus c'est, ou moins maternel. Ce qui était
0: intéressant dans Frozen, je trouvais, c'était <rire> tout l'aspect... Ils euh, y y, y vont jouer avec les, les, les clichés du conte, ou du moins du film de Disney. Ouais. Par exemple... <rire> en en d'érision vont tourner en dérision c'est, c'est, plusieurs choses. Entre autres, bon, ben, le, l'espèce de « on, on va s'aimer pour la vie, ouais. on vient de se rencontrer cet après-midi, mais c'est ouais. sûr que t'es la personne que je vais toujours aimer. » Avec la chanson qui dure trois minutes, puis tout le monde danse. Puis... <rire> ouais, c'est puis, ça. Mais
2: c'est Elsa qui va dire à sa soeur « voyons, tu peux pas marier un homme que tu viens de rencontrer.
0: » Oui, c'est ça. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect du... Euh, de Il y, y a beaucoup, dans, durant le film, euh, des, des... On pense que ça va être un, le, le trupe de « Damsel in distress » puis finalement, c'est soit inversé, soit le gars, il arrive, fait comme « Je vais venir la sauver! » Puis là, finalement, ça c'est comme « Ben, ça marche pas! » Ou « C'est trop tard! » Fait que comme, c'était pas toi la solution. Puis la solution est souvent en dedans des deux filles qui vont être les causes de tous les problèmes, mais vont aussi régler tous les problèmes. Et le personnage masculin, euh, que j'ai oublié son nom, mais il va être pas très efficace, puis il va pas... Il... C'est un personnage sympathique qui fait partie du du, du du de l'entourage, mais... Il n'y a pas d'impact, vraiment. Il ne crée pas les problèmes puis il ne règle pas non plus. Mais oui. je
2: trouve ça intéressant parce que ces films-là, autant Maléfiques que Frozen, c'est que ça va montrer aux jeunes filles que... Il y a autre chose dans la vie que l'amour romantique entre un mm-hmm. homme et une femme. Je veux dire qu'il y a autre chose vers le quoi une vie peut tendre, mm-hmm. qu'on a, a d'autres priorités à avoir. Alors que, je veux dire, bon, le, le remake de « La belle et la bête », j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse de belles que c'est belle qu'il soit comme l'inventeur plutôt que son père, tout ça. Mais reste qu'au final, ça reste une relation super problématique. Ça reste le syndrome de Stockholm affiné par le mari à la fin. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux des films comme « Frozen » ou « Maléfique » où on a un dénouement qui,
3: Bien, en fait, qui sert oui, à une meilleure cause. Oui, avis. puis le dénouement dans Maléfique, c'est... Euh si je me souviens bien, ils vont unir les deux royaumes donc, dans une espèce de mariage symbolique entre les deux femmes. Donc, j'ai quand même trouvé ça le fun comment est-ce qu'ils ont montré ça. Oui,
2: parce qu'Aurore va devenir la reine de, de Moors. Là, là. Ouais. Ben là, est-ce j'ai que que vraiment envie de ça voir ça le film. Là. C'est vraiment un bon c'est film. Film. Bon, ben, mm-hmm.
0: je pense qu'il est sur Netflix. Oui, euh, il
2: est sur Netflix, je, je... je l'ai écouté il voilà quelques Bon, ben, jours. je pense donc, que j'ai euh, un
0: projet dans même... les prochaines 24 heures. <rire> je vais aller écouter Maléfique. Ça, vous, vous me tentez vraiment beaucoup.
2: Mais puis visuellement, c'est super intéressant mm-hmm. aussi. puis bon. Moi, j'espère que Disney vont continuer à faire... Dire, on, c'est ce qu'on disait avant l'émission, il y a beaucoup de remakes prévus, là, euh, Aladdin, Le roi Lion, mais je pense qu'il y a des spin-offs comme ça, il y a peut-être... Parce que ça laisse beaucoup plus de liberté, à mon avis, au niveau... Euh, oui, je pense
3: que c'est plus intéressant aussi, parce que vous savez pas si on fait juste refaire les versions une après l'autre pas mal pareil, je...
2: Mais Je pense qu'il y a un désir de, oui. de tirer profit de tout ça aussi. Oui, Puis en là, même temps, je pense que bonne. Disney va peut-être vouloir profiter de cette espèce de vague de féminisme-là, justement, pour... Euh, je veux dire, il embarquer dans le train, aussi, puis essayer d'en tirer profit, malheureusement. Le reste que c'est quand même une multinationale mmh. Disney. Mais si, au moins, ça peut être fait à bon escient, de mmh. façon décente, on a tout à gagner de ça. Mmh. Mais oui, mais Elisabeth ira voir dans l'infection Netflix, ça vaut la peine.
0: Cool! Puis euh, un dernier mot, peut-être, avant qu'on se quitte pour la semaine? Hmm. Ben hum. en fait... Euh... – Marion, ton mémoire, là, c'est quoi oui. la morale de ton mémoire? – La morale! <rire> – Tu devrais faire une morale à la fin de ton mémoire, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un mémoire sur les contes. – Oui,
3: ben en fait, la morale, c'est que, en fait, j'ai, j'ai trouvé des contes de fées pour enfants qui reprennent pas nécessairement des contes qu'on connaît, mais dans lesquels les princesses se marient pas. Puis moi, c'est ça, en fait, c'est que ça existe. Il y a quelques modèles, parce que mon, mariage, mon, mon euh, mémoire passe sur le, la finalité par le mariage dans les contes, surtout puis il euh, y a trois contes euh, en fait quatre euh, princesse Fin de mouche euh, la princesse qui n'aimait pas les princes, dans ce conte-là, il y a un, une, une, une finalité euh, lesbienne. C'est vraiment oh! intéressant. C'est un modèle qu'on ne voit pas du Mais tout. C'est ça que j'allais dire. C'est, c'est quand se ouais. ouais. Mais la euh,
0: représentation en général de, de, ouais. de la communauté LGBTQ2A, c'est. Puis dans les contes, c'est encore là.
3: pire. J'ai l'impression que c'est tellement un conte. Un, 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 un univers est tellement, tellement figé, j'ai l'impression. Il euh, y a également la pire des princesses. Ça, c'est le fun. Euh, elle dit Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre une vie. Désolée, prince, je m'en vais. Puis la princesse dans un sac. C'est comme ces quatre. Compte, qui valent la peine d'être, d'être lu et, et, et partagé en fait avec les enfants parce ben que ça, ça parce que change un peu des en modèles. Tout, c'est, euh... le défi, c'est, des c'est le
2: défi, c'est d'en avoir des versions pour enfants. Tu sais, je ne ferais pas lire du Alfred Jelinek à une enfant. <rire> là, je veux dire, ça parle de sexualité de manière vraiment euh,
0: a, c'est très, a, très explicite. Il y a un public pour chaque euh, ouais, chaque œuvre. Merci beaucoup pour ces suggestions. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup, Marion, donc, d'être venue nous parler de conte aujourd'hui, de réécriture du conte pour être plus précise. Merci à Amélie aussi qui nous a écrit euh, qui nous a écrit et qui nous a euh, récité, récité ouais. euh, produit une capsule audio euh, pour nous parler de conte. Donc on se revoit bientôt en personne. Là-dessus, ben je m'appelle Elisabeth, j'anime l'émission. Je dis bonjour à Benjamin du Parchemin qui nous écoute et qui m'a reconnu. Euh,
2: on, a des, on a des auditeurs dans l'Ouest canadien aussi qu'on a appris la semaine passée. Puis
0: on aurait des auditeurs à Cambridge aussi, je sais pas trop quoi, là. Comme, Malade. C'est, c'est, <rire> c'est ça. Des euh,
2: Amazon International.
0: Amazon International. Donc, je m'en vais euh, trademarker
1: ça et je vous dis à la semaine prochaine. Si je peux partir la chanson. <rire>